0: Com
1: que je te présente, Gennaro Savasta, Alors lui c'est Feliche. À toi Jenny, qu'est-ce que, tu veux que je fasse Tu le descends Mais, mais ah, comment, je, comment viens, je le descends Allez descends-le eh, mais là, Oh putain, ça, putain, là. ta gueule, toi Bah vas-y Ça oh, bah, quoi fait, C'est trop facile, c'est je ça pas. C'est trop facile Qu'est-ce fait. quoi Vas-y cours Non Bute-le mais j'ai Dépêche rien fait. J'ai rien fait Vas-y Jenny attends, Vas-y attends, Vas. Ah 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 Ah
0: pour causer mafia, aujourd'hui je suis accompagné euh, eh bien de mon... Comment dire de mon Don Corleone à moi, eh oui mon mon petit Don Corleone préféré, le Don Corleone de Compiègne. Je veux bien sûr parler de John Ferret, dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du labyrinthe à Amiens.
1: Salut John Bah, qu'est-ce Bonjour, Jérôme Bonjour à toutes et bonjour à tous
0: Bah Vous voyez, on n'a pas pu s'empêcher de faire dans le cliché dès dès l'intro de l'émission alors que justement, Qu'on veut dans cette émission, c'est pas tomber dans les clichés sur la la mafia, parce qu'on va vous parler effectivement aujourd'hui de la mafia, de sa représentation. Alors, de sa représentation au cinéma euh, à travers ses différentes illustrations, euh, dans la collection Make My Day par exemple, qui est une collection qui a souvent mis des des films qui euh, tournent plus ou moins autour de la mafia. Euh, Je vais citer L'Excellent et méconnu Au nom de la loi de Pietro Germi, qui est un film de 49 qui selon d'ailleurs Jean-Baptiste Auré est le premier film à aborder la mafia au cinéma, le premier film italien à aborder la mafia au cinéma, on en reparlera, hein. la, la mafia fait la loi euh, de Damiano Damiani, euh, le conseiller de Alberto De Martino, le témoin à battre d'Enzo G. Castellari, on parlera un peu aussi de Napoli para enfin rapidement de Mario Cayano, puisque c'est pas vraiment un film là sur la mafia par contre, euh, mais qui est plutôt un film sur la criminalité à Naples, et puis, et puis on, on va revenir aussi sur la, la mafia vue à travers le prisme du cinéma d'auteur. Avec, euh, bon, On va essayer d'en parler si on a assez de temps. Hein. Il y a par exemple « Le traître », l'extraordinaire film de Marco Bellocchio. Et puis et puis moi je voulais vous parler d'un film surtout qui s'appelle Achiara, qui est un film de, de Jonas Carpignano qui est disponible chez Blackout. D'ailleurs à ce sujet, je remercie Sandrine Hiver pour son aide hein, sur, sur cette émission. Et on va débuter avec euh, quelques ouvrages de, de, de référence que je vais vous conseiller, on va essayer de, on va essayer de faire vite, euh, il y aura évidemment « Le retour du prince » de Saverio Lodato et Roberto Scarpinato, qui est paru aux éditions de la Contralée qui est certainement le livre le plus complet et le plus intéressant qui ait jamais été publié sur la, sur la mafia. Euh, là je remercie Dominique Manotti qui m'avait fait découvrir ces, cet ouvrage hein. euh, « Cosa Nostra, le juge et les hommes d'honneur » alors les hommes d'honneur c'est en, entre guillemets ça s'est paru chez édition numéro 1, Austral euh, « Histoire de la mafia, des origines à nos jours » de Salvatore Lupo ça s'est paru chez, euh, dans la collection « Chant histoire » chez Flammarion et puis surtout, bien sûr, on va aborder le, le, le phénomène hein, Roberto Saviano, son livre Gomorra. Euh, Gomorra qui a donné lieu à un film, qui a donné lieu à une série télé euh, et qui, euh, comment dire, a, a aussi euh, bah, condamné un peu Roberto Saviano à, à, une, vie, euh, à une vie infernale en fait, hein, une vie terrible. Hein, puisque Roberto Saviano, depuis que le livre Gomorra est sorti, bah, vit avec des gardes du corps parce qu'il y a sa tête est mise à prix par la par la mafia. Donc euh, pour lui c'est un peu ça a signé quelque part ce livre son son comment dire euh, un peu son arrêt de mort. Mais il est toujours de ce monde. Heureusement Roberto Saviano. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que ça lui a du coup il ne craint plus rien et il continue de travailler sur le sujet et de ressortir des livres, des ouvrages euh, qui sont euh, comment dire euh, et qui sont tous euh, plus passionnants les, les, les uns que les autres. Alors avant de, de développer sur euh, sur Gomorrah, euh, vous parlez un peu d'autres, euh, d'autres ouvrages euh, si vous voulez faire connaissance avec la, la mafia. Alors, euh, tout d'abord, un ouvrage, j'ai pas cité les auteurs tout à l'heure, euh, de Giovanni Falcone et de Marcelle Padov- Padovani. Cosa Nostra, le juge et les hommes d'honneur, hein, donc Paris aux éditions au numéro 1, je, euh, éditeur, c'est, c'est Austral. Euh, en fait, euh, bon bah c'est, c'est simple, hein, c'est, euh, c'est le juge Falcon, qui était une, une figure maîtresse hein, de la lutte contre la mafia, qui fait le récit de sa guerre, et puis qui dépeint en même temps le, l'organisation telle qu'elle est réellement, épurée de sa légende, euh, il est au plus près de la vérité, il explique ce qu'est la Cosa nostra, mais vraiment de l'intérieur, parce que c'est, bon bah c'est lui qui, est à l'origine, euh, enfin qui a travaillé énormément sur la mafia, qui, est, qui a fait vaciller la, la mafia. Hein. Euh, et il s'est fait aider de, de Marcelle Padovani, qui, 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 rapporte, euh, qui rapporte les dires de Giovanni Falcone, du, du juge, qui a, qui a euh, mené le fameux maxi-procès où plus de 400 mafieux ont été, euh, ont été, comment dire, euh, écoutés, entendus, condamnés. Euh, ce qu'on voit dans le film de Marco Belloccio, le traître, hein, on le voit, ce, ce maxi-procès, les, les, les images existent de ce maxi-procès, c'est, c'est, c'est très intéressant. Donc évidemment, c'est très intéressant de, d'avoir le, comme ça le, le point de vue d'un homme qui a donné sa vie donc hein, pour, euh, pour justement... Euh, dans sa lutte contre la, contre la mafia. Euh, alors, je commence par celui-là, parce que c'est un petit bouquin, il fait moins de 200 pages, et surtout, il est plus facile d'accès que les autres. Parce que maintenant, je, 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 vais, passer, euh, je vais passer un autre bouquin qui est écrit par Roberto Scarpinato et Saverio Lodato qui est paru à la Contralée, qui s'appelle « Le retour du prince, pouvoir et criminalité ». Et en fait, euh, c'est un, c'est comment dire, euh, c'est pas vraiment un, un, un livre sur, euh, sur comment dire, le, la mafia en elle-même. C'est, c'est, c'est en fait une, une histoire du, du, du pouvoir euh, auquel le juge Roberto Scarpinato, donc, est confronté systématiquement dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est un peu le même principe que le précédent ouvrage, c'est-à-dire que c'est Saverio Lodato qui mène l'entretien et qui du coup nous offre une lecture de l'histoire contemporaine de l'Italie euh, et donc évidemment de, de la mafia puisque Scarpinato c'est, euh, c'est la, la mémoire historique de la justice anti-mafia puisque c'est le, c'est, c'est le type qu'ils n'ont pas réussi à, à tuer, hein. Voilà, il vit sous escorte. Et c'est un, c'est un ouvrage qui commence à être très 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 pointu, c'est, ça commence déjà, je vous conseille de commencer par celui qui était précédemment cité et ensuite d'attaquer sur celui-là. Et ensuite, peut-être un petit conseil de lecture, le livre est divisé en deux parties, la première partie est très très philosophique, c'est... Vous n'apprendrez pas forcément énormément de choses sur la mafia, mais plutôt sur euh, la philosophie de de vie de Scarpinato, sa manière de voir le monde, sa sa manière de voir voir son ennemi. hein. Et euh, ensuite, vous rentrez vraiment dans la. Comment dire Ce qui est vraiment la de la science politique, j'ai envie de dire. quoi Et, et, et euh, c'est, ça devient un livre presque sociologique sur la mafia dans sa deuxième partie. Donc, à la limite, euh, vous pouvez peut-être attaquer par la deuxième partie parce que la première partie serait est un peu ardue à lire. Hein. Mais euh, c'est un témoignage absolument captivant et absolument nécessaire. C'est des livres qui, sont, qui ont été faits avant, euh, avant Gomorra. Hein. Celui-là, c'est de 2012. Euh, celui dont je vous ai parlé avant était de 1991. Et puis, il euh, y a un livre qui est sorti en poche dans la collection Chant-Histoire, Histoire de la mafia des origines à nos jours, de Salvatore Lupo, qui est traduit par Jean-Claude Zancarini, donc euh, qui a dû avoir du boulot. Hein. Alors c'est un, c'est un pavé, ça, alors, ça fait 400 pages, mais c'est écrit tout petit, hein, c'est, voilà, c'est monstrueux. Là, vous avez tout de l'histoire de la mafia de, de A à Z. Et surtout, c'est un travail d'historien, Là c'est un vrai travail d'historien. Mais c'est un peu pareil que le précédent bouquin. Il faut avoir une connaissance quand même de l'histoire de l'Italie et des forces politiques en place. Alors moi, ça me passionne, mais bon, c'est pas, c'est pas forcément évident. D'autant plus que la mafia n'est pas du tout ce que l'on décrit dans les trois quarts des films quand on parle de la mafia. D'ailleurs, Salvatore Lupo, à un moment, il, est, il dit quelque chose de, pour moi de, 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 de vraiment... Euh, de, de vraiment absolument, euh, comment dire, euh, absolument nécessaire à savoir sur la mafia. Au-dessus du sommet de l'organisation affirmée, donc Falcone, dont, dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, dont tout le monde connaît les, les images hein, de, de la mort de Giovanni Falcone, des images très très spectaculaires. Au-dessus du sommet de l'organisation, donc, il n'existe aucun troisième niveau, de quelque sorte que ce soit, Capable d'influencer ou de déterminer les objectifs de Cosa Nostra. Et comme il savait que le monde de la mafia ne comportait ni montreur de marionnettes, ni marionnettes, ni supercomités qui contrôleraient les leaders de la coupole, sans même qu'ils le sache, il estimait que l'idée du grand vieux qui, du haut de la sphère politique, tirerait les ficelles de mafia, était un signe de grande sottise. Cette thèse a ensuite été confirmée, non seulement par les tribunaux, Mais par la réaction meurtrière de l'organisation mafieuse. Donc, ce que nous explique Salvatore Lupo, je vous ai lu une page sur 400, hein, parce que le le bouquin est énorme, hein, euh, c'est que euh, faisons fi un peu des idées, d'ailleurs souvent véhiculées par le cinéma sur la mafia euh, il n'y aurait pas euh, une superpuissance euh, qui maîtriserait un grand complot orchestré par la mafia. Et non, la mafia c'est une criminalité à grande échelle, tentaculaire, qui englobe plein de pans de la société, du ramassage des ordures, à certains pans de l'agriculture, à l'isolation des maisons, enfin voilà, la mafia c'est un monde économique parallèle, c'est pas que l'économie de la drogue, voilà, Euh, et c'est une forme de banditisme absolument unique, hein, euh, et qui est, euh, comment dire... euh, très souvent caricaturé par le, le cinéma, où on voit ce fameux parrain qui est, euh, qui est là et qui contrôle tout et qui ne risque rien, qui est copain avec les politiques, qui est copain. Bon, en vrai, ça n'existe pas. Il suffit de voir Toto Rina hein, pour se rendre compte. Euh, Toto Rina qui était le grand pont de la mafia a arrêté ce petit bonhomme qui nous l'a joué paysan euh, quand, il est, euh, quand il est passé au tribunal, qui était un type complètement un monstrueux, qui était un chef de mafia terrible, qui faisait assassiner, s'il le fallait, femmes, enfants, oncle, tante, euh, voilà, qui était un monstre, un vrai monstre, et qui dirigeait son, son commerce d'une main de fer, mais qui a essayé de nous la jouer petit paysan quand il a été jugé. Bon, ça n'a pas bien fonctionné, mais on est loin euh, du personnage incarné par Marlon Brando dans Le Parrain, voilà, c'est, il faut le savoir. Vous écoutez Culture Prohibée. Il y a un homme qui a travaillé là-dessus, qui est né en 79 à Naples, et qui a livré, pour la génération, euh, la dernière génération la plus récente, un livre qui a fait date, un livre qui est sorti en 2006, qui s'appelle Gomorra, qui continue de faire date, parce qu'il continue d'être adapté, d'être, d'être étudié. Voilà. Cet homme, c'est Roberto Saviano né en 79, qui, avec ce livre, nous fait une description méticuleuse et critique du système des clans mafieux. Immense succès de l'ouvrage, qui pourtant n'est pas simple à lire non plus. Hein. C'est une sorte de livre choral euh, où il ne faut vraiment pas se perdre dans les dédales de, de, de l'intrigue. Euh, et euh, le, pas, livre passionnant. Et puis tout est tellement vrai dans ce qu'il raconte dans ce livre que du coup, ben, la mafia lui est tombée sur le rabble. Sa tête est mise à prix, et euh, c'est un livre documentaire évidemment, hein. et euh, bon voilà il est il s'en prend beaucoup à la Camorra, donc il est, il est victime de, de menaces de mort, euh, confirmé par des déclarations de Camoris, collaborant avec la justice, et des informations révélant le projet du clan Casalezi de l'assassiner, donc depuis il vit sous protection policière. Et en 2021, il relate d'ailleurs dans la bande dessinée « Je suis toujours vivant » sa vie de paria liée aux menaces dont il est l'objet. C'est, c'est, une, voilà, c'est complètement euh, incroyable. Alors, peut-être en plus qu'en faisant ça, la mafia a, a, comment, euh, a déclenché peut-être encore un peu plus le succès de ce livre, qui du coup a été euh, traduit dans 42 pays et s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires, ce qui est quand même très très étonnant pour un livre comme celui-ci, qui est un livre assez ardu malgré tout, hein, qui n'est pas un livre euh, euh, dont la lecture est facile. Hein, Ce n'est pas un livre aimable, j'ai envie de dire. Quoi, voilà. Donc, euh, il ne vous prend pas par la main. C'est un livre où il faut, euh, faut batailler avec le bouquin. Quoi, voilà, et, et c'est passionnant. Hein, et Bon. Euh, il va y avoir, du coup, ben, on, on le sait, on l'a dit, hein, le, à partir de ça, Roberto Saviano va avoir un comment dire, un, un film de, de Matteo Garonne. Alors qui, pour moi, le film de Matteo Garonne euh, est impressionnant, très sec, très dur. Je pense à ces scènes où on voit les enfants qu'on entraîne à, à tirer dessus avec un gilet pare-balles, machin, de ça et tout. Bon, bref. Qui nous épargne rien, mais qui a le... Avec Tony Servillo qui est un acteur que j'adore, mais qui a le tort d'être presque trop fidèle au livre. C'est-à-dire que c'est comme une succession de de, de scénettes comme ça qui s'enchaînent avec le côté côté choral. Pour moi, en fait, la meilleure adaptation de de l'univers de Saviano, c'est la série télé, Gomorra, plus que le le film, hein, qui euh, se passe à Naples. La série, elle est créée par Saviano, il travaille hein, sur l'adaptation de son livre... Et donc, ça se consacre à la mafia napolitaine, donc celle qui s'appelle la Camorra. Et euh, le, c'est diffusé en France depuis 2015. Et ça vient de se terminer, il n'y a, a pas très longtemps, là, par, la, par la, dernière, la dernière saison. Et entre deux, ça a même donné lieu à un film qui s'appelle « L'Immortel », pour faire la jonction entre les deux dernières saisons. Euh, et l'histoire est simple, hein, c'est celle de, de, d'un, clan, d'un, d'un clan de la, de la Camorra, euh, l'un qui est dirigé par Don Pietro Savastano. Acteur incroyable parce qu'il a la tronche. Il, il, il a une tronche de Monsieur Passepartout, de vieux grand-père. Et en fait, euh, il est littéralement flippant. Il y a une scène d'évasion où il sort du, du camion, de, de, du, du, du camion là, qui est saisissante. où euh, même, euh, même habillé en, en taulard et tout, il est le, le king. C'est, il règne sur son royaume. Ah, c'est impressionnant. Et le, il perd jamais, en fait, cette sorte de, comment dire, de classe malgré une vie de merde. Parce qu'après, comme il est évadé, il est traqué. Il vit dans une cage. C'est la réalité de la mafia. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des cages dégueulasses. Euh, ils ne voient personne. Ils bouffent mal. Ils ne profitent pas de leur pognon. Parce que c'est ça, là, ces grands dirigeants. Euh, Totorina vivaient euh, vivait cloîtré à la campagne, enfermé chez lui, ne sortait pas. Euh, voilà. C'est pour ça qu'ils ont mis très longtemps à l'arrêter. Là, ils ne sortaient jamais. Ils ont été obligés d'attendre qu'ils sortent. Vous ne pas rentrer chez lui. Donc, tout le monde était armé jusqu'aux dents là-dedans, donc vous ne pas rentrer. Donc, c'est dément. Et donc, il euh, y a un autre clan hein, dans, la, dans, dans la ville qui est dirigé par Don Salvatore Conte. Voilà. Et ils s'opposent pour avoir la main, évidemment, sur les différents trafics de, de, de la ville. Et Savastano, il est, il est vieux. Et il, il doit passer normalement la main à son fils, Gennaro. Gennaro Savastano, qui était d'ailleurs là. comment dire la la révélation d'un acteur hein, Salvatore Esposito à la base on voit cet acteur on dit d'ailleurs il est je crois dans Taxi 5 on se dit voilà une sorte de de, de gros patapouf hein, c'est un gros il est costaud hein, mais mais, mais il est massif mais il a un côté Bud Spencer il a a un côté euh, bon gars euh, un peu peu bené, un peu idiot euh, sauf que le personnage va prendre une une importance au fur et à mesure de de la série et puis, alors ça, c'est le fils de Savastano. Il n'aime pas son fils. Il n'aime pas son fils. Il trouve que c'est un peu un crétin. Il trouve que c'est un peu, voilà, qui profite de la vie. Voilà. En fait, il a un fils adoptif, Savastano, qui est, euh, qui est comment dire, qui s'appelle Ciro Di Marzio. Chiro Di qui est interprété par Marco D'Amore, qui est, c'est le rôle de sa vie à hein, Marco D'Amore, et c'est la série qui va l'amener vers la mise en scène, d'ailleurs c'est lui qui réalise L'Immortel, et il réalise plein d'épisodes dans la série série qui au départ est réalisée par Stefano Solima, qui n'est pas n'importe qui, fils de Sergio, Sergio Solima, et qui va poser son, son empreinte sur la, sur la série son style de mise en scène qu'on a pu admirer au, au cinéma, dans, dans Sicario 2 dans All Cops Art Bastard, euh, voilà 000 triple zéro qui est aussi notre adaptation de Savastano qui est là plus sur le trafic de drogue oui. voilà, euh, où on suit le, le trafic de drogue euh, série très clinique d'ailleurs hein, euh, très, très, moi je préfère Gomorra personnellement où, où, où on s'attache plus au personnage euh, voilà. bon, en même temps c'est une l'autre c'est une mini-série ça c'est une série sur, euh, sur cinq saisons donc euh, c'est différent et donc il va y avoir une guerre entre le fils légitime le fils spirituel, parce que Tiro bah, Di Mardio, lui, il a toute sa vastano, il ne fait pas de sentiments, s'il faut tuer un gamin, il tue un gamin, il est, euh, il est terrible, et en même temps l'acteur est génial, parce qu'il est hyper charismatique, donc évidemment c'est un personnage qu'on adore, mais en même temps c'est une ordure, tout simplement, euh, tandis que Gennaro, lui, il est plus torturé, en fait. Son attitude de, de garçon euh, désinvolte, en fait, elle cache autre chose. Elle cache d'une profonde dépression. Elle, elle cache aussi un, un, comment dire, un, un enfant qui a vécu dans un univers euh, qui l'a obligé à grandir et, et qui, en fait, en fait, il est fou. En fait, quand il pète des câbles, par contre, il est bien plus dangereux que Tiro Di Mardio. Le problème, c'est que Tiro Di Mardio, lui, il est euh, très réfléchi. Il sait tout à fait ce qu'il fait. Euh, tiro Di Mardio, c'est l'immortel dans la série. On l'appelle l'immortel parce qu'à chaque fois, on croit qu'il est mort et il, et il revient toujours. voilà. Et après, je vais passer la parole à John pour qu'il nous parle de cette série que moi, je trouve sensationnelle. En fait, il se passe un truc. Quand Stefano Solima fait la série, bon bah les deux se tirent la bourre, hein, les deux personnages, là, Tiro Di Mardio et Gennaro Savastano, et à la fin de la saison, il y a une fusillade de la première saison. Et normalement, ce qui est prévu dans le scénario, c'est que Gennaro meurt. Et que Chiro Di Mardio devienne le seul à pouvoir hériter de cet empire mafieux. Bon. Et, alors je, je crois l'anecdote, c'est celle-là, mais je crois que les acteurs sont allés trouver, et en particulier euh, Marco Damore sont allés trouver euh, Stefano Solima, et puis il est producteur, et puis là, on dit « Non, cet affrontement entre les deux, c'est ça le sel de la série. » Il faut que nos deux personnages restent. Il ne faut, faut pas qu'ils meurent. Et à partir de là, bah, c'est une tragédie shakespearienne dans le milieu mafieux, dans la Camorra napolitaine, qui va, qui va comment dire, se dérouler sur plusieurs saisons où rien ne nous sera épargné de toutes les activités de la mafia, y compris la gestion d'un aéroport. C'est ça qui est génial, dans cette série. C'est que ce n'est pas la mafia caricaturale. C'est la vraie mafia... Et aussi, on voit le rôle social de la mafia, comment la mafia donne à bouffer à tout un quartier, donc il n'y a personne pour les dénoncer, comment c'est une vraie économie organisée dans Naples. Il y avait eu d'ailleurs beaucoup de. Comment dire. Beaucoup de polémiques, parce qu'ils avaient dû dealer avec la mafia pour pouvoir filmer réellement ce qui se passait. Voilà. Donc ça a créé des polémiques mais ça ça apporte du vérisme à cette cette série qui qui est passionnante, ne serait-ce que dans son approche, moi je trouve, qui est anti-romanesque, anti-romantique, qui est hyper réaliste et moi c'est ça que j'adore. Parce qu'on voit tous ces petits mafieux ridicules habillés, habillés n'importe comment. L'autre qui a une panthère chez lui, machin. ils sont ridicules. Ils sont nuls, leurs décors sont rococo. On... Enfin, ils se comportent comme des parvenus. Et certains sont... Enfin, pas tous, hein. certains sont vraiment bêtes et tout. Puis, alors, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure de la série, en plus, il y a une évolution des personnages. Et à un moment, on... On... il y a même des mafieux qui sont des mafieux euh, un peu hipsters dans leur look qui... Qui... qui apparaissent. Enfin bon, bref, moi, c'est... C'est une série, mon cher John, qui pour moi est, est une des meilleures euh, séries euh, policières. D'ailleurs, d'où la justice est pas mal absente. Mmh. On a parfois l'impression qu'elle n'existe pas. On la voit un peu quand même, mais mmh. on a parfois l'impression que eux vivent dans un monde et que la police est un autre monde. Mais qu'eux font ce qu'ils veulent. quoi. Enfin, c'est... Ah, c'est une série impressionnante.
1: In nda nuk bikiru mar nda buxin, I ben m'a nda lukjë dhe I A të kam a shpirt të La
0: Vous écoutez Culture prohibée spéciale mafie. 300 orari, 9 lungomare Care care amare, si dispares, 1000 grares, so' heures, 1000 carnavala carnevale, se 1000 heures, 1000 heures, 1000 heures, c'est une
1: vraie étude sur l'ensemble des saisons de comment marche tout ça un peu quand même d'ailleurs comme pour sur écoute. Hein. Sur écoute, nous démontre tout un quartier nous démontre des méthodes policières nous démontre des méthodes de quartier, comment ça marche et bien là on plonge réellement dans ce qui est la mafia de nos jours, c'est à dire que exit les, les gros poussifs de, de, de cette mafia la mafia est en col blanc la mafia se porte bien, la mafia achète énormément d'immobilier euh, il y a toujours euh, ces petites frappes ou quoi que ce soit mais ce qui est incroyable c'est que la série Déjà Dune est vraiment très très bien écrite parce que chaque personnage a une, a une vraie destinée et vraiment très très bien dessinée notamment aussi la femme du boss euh, qui va prendre aussi un rôle de plus en plus important le boss qui a, lui, euh, une destinée incroyable, parce qu'il va aller jusqu'au bout euh, et quand je dis jusqu'au bout pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert euh, allez-y sur la série, qu'il va aller vraiment jusqu'au bout de son idée, euh, évidemment on en a parlé de Gennaro, et Gennaro va avoir une bascule dans son histoire. C'est-à-dire que c'est un jeune, au départ, qui est euh, le fils du boss, qui en a un peu rien à faire. La, l'insouciance de l'adolescence, les copains, tout se passe bien. Et à un moment, il va être obligé, dans son récit, euh, dans sa vie, de faire face à un choix assez incroyable. Il va revenir d'une expédition, mais il va revenir transformé. C'est-à-dire que pour moi, par contre, euh, c'est réellement euh, le, le vrai successeur de son père, si j'ose dire. Parce qu'il euh, n'aura de cesse de perdurer dans la famille de, de, de faire voir vraiment que c'est lui qui a fondé tout ça euh, il va même jusqu'à aller euh, taper un peu dans, dans le monde politique, enfin je veux dire on voit vraiment que euh, cette cette mafia euh, étant vraiment son pouvoir dans toutes les strates de la société et euh, comme tu l'as dit c'est vraiment romanesque, c'est shakespearien c'est-à-dire que ce qui se passe ce sont des, vrais, euh, des vraies tragédies mais avec aussi des fois des moments assez incroyables il y a vraiment tout on voit le Naples du centre-ville on voit le Naples des quartiers euh, on voit les premières fois de chacun c'est vraiment, c'est, c'est un peu comme si Michael Mann s'intéressait à la, à la mafia quoi et puis en plus alors c'est tourné d'une façon euh, caméra à l'épaule euh, pas tout le temps mais quand même il y a une musique qui est assez incroyable qui englobe euh, pas mal de choses et c'est une plongée euh, une plongée dans, dans cette mafia là pour qui veut vraiment voir à quoi ressemble la mafia euh, actuellement
0: ouais, c'est la, 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 la saison dont tu as parlé quand il va diriger un aéroport c'est la saison que je préfère en fait c'est, euh, non, je les aime toutes mais J'aime beaucoup cette saison-là, d'abord parce qu'il développe un personnage féminin superbe qui est celui de oui. Patrizia, qui est un, un incroyable personnage de femme euh, euh, forte, qui, qui, se sort, euh, qui est interprétée par Christiana dell'Anna, qui, euh, qui est au départ celle qui, qui va aller amener, en fait c'est la seule qui sait où est Samastad, oui. ou le père, parce qu'il est en planque, et qui va, qui va être celle qui va lui amener la bouffe, le journal, tout ça, voilà. Et, et donc, elle va, elle va petit à petit prendre une place importante dans, dans la mafia. Parce qu'il y a des, il y a des femmes hein, mafieuses. Hein, c'est... Il y en a quelques-unes, il y a plus d'hommes, mais il y a des femmes mafieuses. Et ça ne nous est pas épargné. Et plus la série avance, plus les personnages féminins, en fait, prennent de l'ampleur. Mais et par exemple, dans la, dans, dans la dernière saison, la femme de, de Gennaro Savastano a, a un rôle euh, très important. Puis il y a aussi un autre personnage de de femme qui a, un, qui, qui, a, qui a un rôle très important euh, puisqu'elle est comment dire euh, elle est aussi à l'origine d'une trahison euh, très importante et il y a il euh, y, y a une vraie comment, euh, une vraie place qui est accordée aux femmes c'est pas qu'un univers d'hommes euh, avec euh, les poncifs liés à la mafia et tout alors moi je disais au contraire John, pas romanesque moi je trouve que c'est anti-romanesque c'est, c'est, tragi- c'est tragique c'est de la tragédie Mais c'est pas romanesque parce que les destinées de ces gens, sont, sont, sont absolument pas enviables. Enfin, on n'en veut pas de leur destinée. Ah non, euh... et Voilà, et je veux dire, ils sont pas magnifiés. Oui, ils, c'est... Ont, ils ont des vies de merde, quand même. Enfin, voilà,
1: c'est... Ah oui, non, mais et... c'est, clair, c'est, c'est clair que c'est, c'est, c'est pas enviable, ça. Oui, peut-être que je me suis trompé sur le thème romanesque, mais c'est dire qu'à un moment, il y a aussi euh, Chirio, quand même, qui va faire un geste de non-retour par rapport, justement, euh, à, à quelqu'un euh, qui lui est très proche, où là, euh, c'est-à-dire qu'on ose y croire quand on sent que ça va arriver, et ça arrive. C'est-à-dire que, que Chirio va passer toutes les étapes les plus, enfin, les plus incroyables, mais je ne dis pas ça dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il va, il va aller jusqu'au bout d'une certaine chose que moi, je n'ai toujours pas réussi à... à, à enfin, je ne sais pas comment on peut vivre après avec ça. J'ai bien conscience que c'est une fiction, que ce sont des personnages qui sont écrits. Mais ce que je veux dire, Chirio va aller très loin euh, dans sa destinée.
0: Oui, mais dans la, dans la suite de la série, euh, c'est un mort-vivant, Chirio, en fait. Oui. C'est l'immortel, donc forcément, il n'y a rien qui le tue. Mm. Mais c'est, c'est, c'est un mort-vivant. C'est-à-dire qu'il euh, franchit un point de non-retour lorsqu'il prend cette décision. Euh, qui est la décision à prendre, qui prouve que c'est lui le chef mafieux Parce que euh, Gennaro, il est incapable de prendre une décision comme ça. C'est-à-dire
1: qu'il ne il ferait jamais ça à celle qu'il aime. C'est impossible. Alors, il ne le ferait jamais,
0: mais, voilà. mais il a déjà
1: un plan. Oui, mais il ne le ferait pas, tu es d'accord il est On est différent. bien
0: d'accord. Il est différent. Bon, il n'hésite pas à faire flinguer des personnages oui. très importants. Je veux dire, à la fin de la saison 4, euh, moi j'étais euh, scotché par la oui. fin de la saison 4, voilà. Mais ils sont quand même très différents, tous les deux. Voilà, oui. ce sont des. Euh, je voulais continuer, on l'a abordé rapidement, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler de tout ce, euh, tout, ce, tout ce dont on avait prévu de parler. Enfin, on vous conseille donc grandement Gomorrah qui est disponible en Blu-ray DVD chez Studio Canal. Bon, moi je voulais parler de pour rester un peu dans une vision un peu autorisante, on avait parlé de, on avait parlé du traître de Marco Bellocchio, euh, qui est un, un chef-d'œuvre porté par l'interprétation de Pierre Francesco Favino qui est, qui est extraordinaire, qui raconte l'histoire de, 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 de comment dire de, de comment Comment un membre de la Cosa Nostra, Tommaso Buschetta, euh, va euh, comment, euh, changer l'histoire de la mafia dans son pays, puisqu'il va aller rencontrer le, le juge Falcone, il va trahir le serment qu'il a fait à, à Cosa Nostra, et il va donner des noms, ça va déboucher sur ce maxi-procès où 400 mafieux vont être, euh, vont être jugés. C'est donc une histoire vraie, c'est un film sublime, c'est un chef dœuvre toute la critique était absolument scandalisée qu'il soit reparti sans aucun prix quand il a été présenté à Cannes euh, en, en 2019. J'ai, j'ai revu le film, qui est une. Euh, fait 2h30, hein, c'est, un, c'est un truc gigantesque, c'est, c'est une fresque. C'est, c'est, c'est de l'ampleur des, 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 des grands films euh, euh, à la Coppola, tout ça, des années, euh, des années 70, tout ça. Et c'est grandiose. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ces années-là, bon bref. En tout cas, le film a été assez sous-estimé, pas par la critique, hein, mais en tout cas par le jury qui était à Cannes. Écoutez Culture Prohibit. Acciara, de, de Jonas Carpignano, vient de sortir chez Blackout. Alors, Jonas Carpignano, c'est un Italien qui est né à New York en 84, encore un petit jeune, donc voilà. Et euh, qui, euh, qui signe là un, un, un film, il a signé plusieurs films, hein, mais celui-là vient conclure une trilogie, qui est une trilogie sur un peu des destins de, de jeunes, enfin de adolescents ou plus jeunes, dans, en lien plus ou moins avec l'Italie. Voilà, c'est, c'est, c'est un peu une sorte de, de trilogie sur l'enfance-adolescence. Le premier film de cette trilogie s'appelait « Méditerranéa euh, » et date de 2015, et ça racontait l'histoire de deux migrants euh, burkinabés qui voulaient rejoindre l'Europe. D'où le titre « Méditerranée », parce qu'il faut en passer par la Méditerranée, évidemment. Et puis après, il y avait « a- à Acambra de » deuxi- en 2017, qui était l'histoire d'un très jeune Rome qui, qui, était, qui vivait en, donc en Italie. Et puis, il y a ce film-là qui vient de sortir qui est portée par une actrice extraordinaire qui s'appelle Swami Rotolo. D'ailleurs, toute sa famille joue dans le film. Ça donne une impression de véracité au film. C'est la, vraiment sa famille qui joue le rôle de sa famille. Voilà. Et donc, elle, elle est... Euh, elle est... Euh, alors, bon, famille euh, douée, douée, dans le, douée dans le jeu. Dans, dans, Ce sont tous des bons acteurs. Hein, voilà. Et elle, elle, elle a 16 ans. Elle vit dans une petite ville de Calabre, avec ses copines, tout ça. Tout va... Pour le mieux, pour elle. Hein. Et puis, son père Claudio est un père aimant, un père gentil, tout ça. Et puis, un jour, son père disparaît sans laisser de traces. Mais, du coup, elle décide d'enquêter pour le retrouver. Parce qu'elle découvre très vite que son père, avec euh, sa tronche d'ouvrier du bâtiment sympa, est en fait un mafieux. est en fait un, un mafieux et il est planqué. Il est planqué dans une planque dégueulasse, au fin fond des champs, voilà, comme à chaque fois qu'on planque un mafieux. Là où là, on est censé pas le retrouver, on le fout quasiment dans une grotte. Ce qu'on voit aussi dans la série Triple hein, Zéro, où le, le grand chef mafieux vit dans une cabane dans les bois, euh, 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 manière très rustique quand même, hein, voilà, très spartiate. Et euh, ce film, alors, qui est vraiment porté par cette, cette, cette actrice, hein, va est très vériste. C'est-à-dire, on est très natu- c'est très naturaliste. La caméra est portée, elle est, comment dire, euh, Swamir Otholo, elle est filmée comme une, un peu comme une boxeuse qui avance comme ça, les épaules en avant, très déterminée, qui avance sur le ring. Euh, le, le, le ring de la vie, la métaphore est un peu facile, mais c'est ça, puisqu'elle est... Elle est à une période... Ce film, c'est l'histoire d'un choix, en fait. C'est-à-dire qu'elle est... Soit elle décide de basculer dans le banditisme, dans la délinquance, d'accepter tout cela et de, de s'y conformer. Soit, elle décide de changer de vie. Parce qu'il y a un programme qui existe en Italie où on peut, en fait, prendre les enfants de mafieux et euh, leur changer les noms, tout ça, puis les mettre dans une, dans une autre famille. Pour écarter les enfants de, de la mafia. Parce qu'il y a, y a tout, tout un côté... Euh, dans la mafia, il y a tout un côté... Euh, comment dire, euh, héritage familial et souvent, euh, on reprend le flambeau. quoi voilà C'est des clans, donc souvent le, le flambeau est repris, ce qu'on disait à l'instant sur la série Gomorra, avec les Savastano. voilà Donc euh, c'est un film qui devient un film sur le passage à l'âge adulte. D'ailleurs le film s'ouvre par un anniversaire, se termine par un anniversaire, mais entre deux il s'est passé beaucoup de choses pour, euh, pour Chiara, qui est donc à la, à la croisée des, des chemins. C'est un film très touchant qui est porté vraiment par une. sans aucun pathos, hein, mais qui est porté par une actrice euh, qui est. Euh, qui est, voilà. Euh, qui est la vraie révélation du film, en fait. Euh, elle est très charismatique, elle est très. Euh, elle est très crédible dans son rôle de. parce que bon, tu te dis, bon, une gamine de 16 ans, parce qu'elle a quasiment l'âge du rôle. Enfin, les jeunes, l'actrice doit avoir une vingtaine d'années. Euh, euh, tu veux en imposer aux mafieux c'est pas crédible mais si elle en impose en fait elle est elle est, elle est... Elle est crédible bon elle doit tenir un peu ça de son père aussi dans <rire> voilà mais et... et le film est aussi passionnant dans cet aspect-là c'est-à-dire que Alors, on est loin des films dont on parlait à l'instant ou de la série dont on parlait à l'instant mais on est dans quelque chose qui aussi est aussi au plus près de la vérité ce père aimant avec ses enfants qui veulent leur offrir le meilleur qui leur offre des beaux anniversaires un peu un peu comme ça un peu rococo mais voilà euh... Il aime sincèrement ses enfants. Il ne veut pas leur malheur. D'ailleurs, à un moment, elle finit par le retrouver. C'est, c'est à la fois touchant et à la fois effrayant parce qu'on comprend qu'il y a un déterminisme sociétal là-dedans. Parce que dès qu'elle le retrouve, lui, il repart sur un mauvais coup. Voilà. Donc, euh, mais ça n'a aucun rapport avec elle. C'était planifié comme ça. Donc euh, du coup, euh, c'est là qu'on comprend que bon, pour cette fille, il va falloir qu'elle fasse un choix, qu'elle fasse le bon choix. Quoi. Voilà. Donc euh, du coup... Euh, choix d'ailleurs qui se fait pendant une ellipse. C'est, c'est ça, j'aime beaucoup cette idée, de, de, cette idée narrative qu'a le cinéaste. Enfin, bref, je vous le conseille vivement, c'est un, c'est un film un peu à part, dans les films dont on a parlé aujourd'hui et dans les films dont on va parler maintenant, qui sont les films qui tournent autour de la mafia et qui sont quand même assez nombreux dans la collection Make My Day de l'ami Jean-Baptiste Toret. donc c'est Studio Canal, dont en particulier un film de 49 de Pietro Germi qui s'appelle Au nom de la loi, qui raconte l'histoire d'un jeune juge qui est envoyé dans une petite ville de Sicile, qui se heurte à un riche propriétaire terrien et au chef local de la mafia, qui est joué par Charles Vanel, d'ailleurs, qui est extraordinaire. Et ce magistrat, c'est un type droit dans ses bottes, il est hyper honnête, et il essaye de bousculer les traditions parce que le film est tout sauf manichéen, et c'est ça qui fait sa force, justement. C'est-à-dire qu'il débarque dans cette ville qui est dominée par la mafia. Mais est-ce que les gens souhaitent sortir du joug de cette domination C'est vrai que ça devient complexe. Et tu racontes ce film passionnant, d'ailleurs, qui pour moi a été une claque. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un excellent film.
1: Et ça a été une vraie découverte. Oui, totalement. Une vraie découverte. Mais alors, tant au niveau de la mise en scène qu'au niveau euh, de la photographie, qui est quand même sacrément exceptionnelle, c'est un noir et blanc, hein, mais un noir et blanc euh, avec comme ça une sorte de ville un peu en... qui, qui tombe en ruine. On voit pareil, il euh, y a cette, euh, cette volonté de, de vraiment toucher au réel de la vie d'une ville comme ça en, en, en Sicile. Où, euh, oui, c'est, c'est, c'est la Sicile. Mmh. Euh, donc, il y a ça et Contrairement justement à la série Gomorrah, c'est-à-dire qu'on l'a, on touche peut-être du doigt euh, l'idée même de la naissance de la mafia. C'est-à-dire qu'à un moment, Charles Vanel, dans un face à face avec le juge dans, dans, le, dans, le, bistrot, dans le seul bistrot du, euh, de la ville, lui explique attention, la mafia, c'est simplement parce que la police ne fait plus son travail, donc eux sont obligés de défendre le peuple. Et le peuple accepte en retour, euh, peut-être, de ne pas dénoncer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que Charles Venel a à peu près ce discours-là. Euh, et euh, il dit ça au juge, Évidemment, le juge ne peut pas accepter ça. Parce qu'à un moment, il lui dit, « ben Oui, mais moi, je suis la justice. » Donc, il y, a, il y a vraiment ce, ce, ce côté-là où on dit, ben voilà la, la mafia, c'est qu'on règle euh, nos histoires, notre lynchale en famille, et on n'a pas besoin de la police ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on le voit très bien là-dessus. Hein, les, les gens ne disent rien ou quoi que ce soit. Alors, Charles Vanel, il y a un jour où oui, il va falloir quand même se rendre compte que c'est un comédien qui a une filmographie assez incroyable. Et là encore, il a ce rôle comme ça de patriarche, de, de parrain euh, mais rien, c'est-à-dire toujours avec ses bottes et son fusil et qui, qui tient la dragée haute en termes de, de réponse parce qu'il a une sacrée répartie et il y a une scène exceptionnelle où on voit un mariage dans les, dans les terres un peu éloignées comme ça et euh, on entend tout un... Alors toute cette scène-là est rythmée par une sorte de, de musique comme ça qui accompagne le mariage et tout d'un coup euh, le juge rentre alors justement ça c'est pas mal fait parce que la musique s'arrête le juge rentre on comprend bien euh, qu'on rentre dans des terres qui sont peut-être un peu hostiles à tout ce qui n'est pas connu du coin. La musique reprend, donc le montage, euh, comme la mise en scène, est vraiment calqué sur cette musique-là. Et à un moment, on entend deux grosses détonations euh, et un, avec un Charles Vanel, après, qui débarque avec un de ses sbires pour dire bah, "On a fait une bonne chasse tout en lâchant un lapin sur la table. Et on sait très bien, et ça, c'est la force de la mise en scène, que le lapin ne, n'est pas mort de la chasse, mais que c'est bien autre chose. Et ce qui sera après euh, directement dit dans le film... Et ça, ces moments-là, c'est pas le seul moment dans ce film là. Il est rempli que de moments comme ça où on sait alterner le drame, on sait alterner la comédie. Il y a une relation avec la femme euh, du bourgeois qui adore la musique qui est exceptionnelle. Euh, il y a vraiment comme ça des enfin, si on a envie vraiment de, de voir un peu ce que ce qu'était comment était traité la mafia dans le cinéma italien des années 40, il y a, il y a vraiment ce, ce, ce film là à voir. C'est, c'est vraiment une grande, grande découverte, certes euh, de facture assez classique on pourrait peut-être même le rapprocher un peu de hollywood pourquoi pas mais qui garde quand même son aspect un peu documentaire comme ça basta la Vous écoutez
0: Culture Prohibée spéciale Mafia Le premier plan on voit une vieille charrette là qui avance dans, 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 dans les paysages rocailleux là, très très durs de la, de la Sicile on entend une voix off euh, et puis on voit bien que dans cet environnement aride, c'est là que vit la populace. Et puis, c'est en contraste total avec les habitations, euh, en particulier des nobles, de l'aristocratie, et euh, effectivement, qui occupent d'immenses demeures, qui, là, sont très, euh, comment dire, euh, très verticales. C'est-à-dire que tout est très horizontal pour les pauvres, tout est très vertical pour les... C'est, c'est très travaillé, hein, tout ça, hein. c'est, parce que c'est la puissance. quoi. Eux, ils habitent tout en haut. Ils n'ont pas besoin d'avoir un truc aussi, aussi haut, mais c'est eux qui dominent cette ville. Il y a euh, aussi... Euh, bah, le jeune juge, c'est quand même Massimo Girotti, qui était super dans Les Amants Diaboliques hein, euh, et qui, euh, qui est vraiment un, un super acteur aussi, il faut le dire, hein, euh, dont effectivement la, la, euh, la femme de l'aristo en, f- en ferait bien son 4 heures hein, d'ailleurs, hein, ils s'entendent très bien tous les deux. En même temps, là, c'est un beau personnage de femme, elle n'est pas du tout comme, euh, euh, comme l'aristo qui, qui d'ailleurs est, est interprété par... Euh, Mastro Shinkwe, Camillo Mastro Shinkwe, qui, qui réalisera des, des, des films après, des massistes, tout ça, je crois. Enfin, bon, bref. Enfin, pas je crois, je suis sûr. Mais, euh, et et euh, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que... tu t'as dit la scène du mariage. Et d'ailleurs, dans la scène du mariage, ils jouent plus fort, à un moment, les musiciens. Tout le monde sait. Tout le monde sait qu'ils sont en train de flinguer des mecs. Mais du coup, ils jouent plus fort. Il y a la traque, en fait, d'un... D'un, d'un jeune homme qui vit en couple avec une jeune fille, qui, qui, qui lui est un jeune homme qui résiste, il et, et contracte parce que il a vu quelque chose, qu'il, il sait quelque chose qu'il ne devrait pas savoir, voilà, donc euh, et contracte, qui revient de manière cyclique comme ça dans, dans le film et il y a une autre scène, parce que moi j'aime bien ce, ce film, il, suite, il fixe les enjeux, de, vraiment de ce qu'est la mafia, puis de toute l'histoire de, de la mafia et même de toutes les fictions autour de la mafia on a l'État avec le juge les aristos qui sont là les aristos, d'ailleurs, qui sont les seuls à ne pas trouver grâce, à part le personnage de femme, à ne pas trouver grâce auprès de Pietro Jérémie, qui était un fervent marxiste, communiste, euh, ancien ouvrier, tout ça et tout, et qui, et, et qui donne des circonstances
1: atténuantes à tout le monde, mais pas aux aristos. – Pas aux aristos, parce que, justement, il y a encore un sous-texte où, à un moment, le, les ouvriers veulent travailler. La, la mine, mine est fermée. – On ferme la mine, parce qu'ils travaillent main dans la main,
0: avec la mafia. Voilà. Donc, euh, et ce système est bien fait. Quand Charles Vanel... Dit au, explique euh, enfin, quand, euh, comment dire, au juge que les paysans ont besoin de lui parce qu'il assure leur sécurité. Mais c'est lui aussi qui assure leur insécurité. Puisque ce sont ces milices qui terrorisent les ouvriers. On le voit quand il y a le mouvement de pas de grève, parce que c'est la des, 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 des manifestation pour ceux qui veulent travailler. On le voit. Et, et pour moi, il y a un truc qui résume bien la situation. C'est qu'à un moment, il y a un petit il y, a, il y a un garçon qui est mourant. Et, et, le, et le juge, il lui demande de donner le nom de l'assassin. Et lui, il répond, si je meurs, je lui pardonne. Si je survie, je le tue. Donc, euh, c'est... Mais j'adore, parce que c'est tout, toute la loi de l'Omerta, elle est là. C'est-à-dire que je ne donnerai pas le nom du mec, mais je le tuerai si je ne meurs pas. Je le tuerai, je le tuerai. Et puis, il y a le poids de l'éducation catholique.
1: Voilà, c'est-à-dire, je le pardonne, mais c'est, c'est drôle. Et il voilà. y a aussi ce fameux rôle aussi qui est vachement bien joué sur l'homme qui convoite une plus jeune, la fille de celle avec qui, euh, avec qui il est et cet acteur a une, a une présence à la caméra, mais une présence malsaine, c'est-à-dire qu'à un moment même il va aller euh, jusqu'à euh, mettre son honneur euh, lors d'une, d'une sorte de, bah, c'est au mariage d'ailleurs je c'est crois bien, hein. oui oui c'est au mariage où il veut absolument danser avec la jeune, pas avec la maman et il lui fait comprendre d'une manière assez, euh, assez mais il Il a un magnétisme à cet acteur-là. C'est assez incroyable.
0: Alors, moi, j'ai envie de dire aussi que ce film se termine sur une note optimiste. Voilà. Qui fait que. euh, On peut voir le film suivant dont on va parler La Mafia fait la loi, un film de 68 de Damiani, comme un peu l'antithèse de de ce film-là, qui est un, un film de 68. Nero remplace un peu le juge là qui, est, qui était dans le voilà c'est un peu c'est pas un remake hein, mais c'est un peu le même genre de schéma narratif est pratiquement pareil exactement il débarque dans une ville il y a Claudia Cardinal qui sait quelque chose il y a ouais, eu un meurtre il y a eu un meurtre Claudia Cardinal sait quelque chose pour Damiano Damiani c'est pas un manchot donc il y a un mafieux l'idjacob euh, et et qui et puis voilà et puis c'est va se dérouler une histoire en fin de compte assez similaire où on part du même principe, on démarrait sur la rocaille dans dans le précédent, là, on démarre sur l'assassinat, et les mains sortent de l'herbe, comme pour dire que la mafia, elle a pris racine dans cette terre, elle est là, quoi, voilà. Et ça démarre comme ça, par un plan comme ça, et... euh, et, et par contre, ça se termine par un aveu d'échec, quand même. C'est, 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 c'est l'inverse du film précédent. Ah bah, et Nero, la mafia a gagné.
1: Nero est sensationnel dans le. Nero est sensationnel. La mise en scène est incroyable. On a, moi que le dia cardinal, bon déjà à la base c'est quand même une personne qui, qui qui a un charme incroyable. Mais là, elle est encore plus magnifiée, je trouve dans ce film-là. Bien que Léon quand même l'avait bien filmé aussi dans Il était une fois dans l'Ouest. Mais là vraiment, c'est quelque chose. On est sur le même schéma narratif bizarrement, ça commence aussi par un meurtre de quelqu'un. Euh, le montage et la mise en scène du meurtre est formidable puisqu'on suit comme ça euh, euh, des pieds, une main, une carabine qui, qui suit un peu sa proie comme ça et après on va avoir vraiment, on va euh, toucher du doigt encore une fois euh, ce que la mafia est capable de faire, quelles sont euh, ses connexions dans, dans le monde. Il y a Ligicob qui est comme ça, qui regarde du haut, encore une fois, ça rejoint peut-être aussi ta réflexion, comme quoi un peu euh, les gens sont aux hauteurs, ceux qui ont du pouvoir il va regarder comme ça en face, parce qu'il est juste en face du commissariat. Et chacun va regarder, va se, va se juger comme ça ou quoi que ce soit. Et cette scène aussi d'interrogatoire de Zikenito, qui est incroyable. Alors celui qui joue, euh, je pense que c'est Zikenito. Il est d'une truculence, il joue merveilleusement bien. Enfin, c'est, c'est vraiment un film assez étonnant. Et c'est vrai, euh, sur la fin, bon, c'est pas la fin au nom de la loi et au nom de la loi sur la fin je dis pas que j'étais déçu mais je me dis mince dis donc euh, en fait euh, euh, les gentils gagnent quoi il y un message d'espoir oui C'est-à-dire
0: qu'on peut encore gagner mmh. l'espoir va quitter ensuite euh, le cinéma italien hein, c'est, c'est en tout cas dans, dans les exemples qu'on donne aujourd'hui euh, idem sur euh, le témoin abat de 73 sur lequel on va passer plus vite, parce qu'on en a déjà parlé dans l'émission de Castellari, qui, avec, toujours avec Franco Nero, qui décrit le, le travail du commissaire Belli, qui, qui est comment dire un, un flic intraitable, quoi, voilà, qui, qui parfois utilise des méthodes très inspirées de l'inspecteur Harry, donc pas toujours très très réglo, euh, mais euh, où on voit, là aussi c'est pareil, on aborde le trafic de drogue, on voit la confrontation des deux mondes entre les deux mafias L'ancienne école, la nouvelle école, c'est très inspiré aussi de French collection euh, puisqu'on reprend euh, Fernand Doré en chef mafieux. Et mais il y a cette histoire d'ancien monde, de nouveau monde, de, de, de mafieux qui s'affrontent. Bon, les spécialistes de la mafia disent que ce n'est pas, c'est pas réel en fait, hein, qu'il n'y a pas d'ancien monde, de nouveau monde, que, que les truands d'aujourd'hui ressemblent énormément aux truands d'avant. Et d'ailleurs, on en a parlé aussi dans l'émission, quand c'est sorti chez Elephant Film, on voit bien avec la trilogie du milieu et en particulier *Il Bosse* que bon euh, tout ce dont on a parlé pour *Gomorra* et tout c'est déjà dans les films de Fernando Di Leo au début des années 70. Donc je dirais que là on est plutôt dans une sorte de, de vision un peu fantasmée de, de, de la mafia, de à, à, du cinéma d'exploitation. Voilà. Ce qu'on va retrouver dans le dernier film dont on va parler très vite puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, qui est un film d'Alberto De Martino qui est un réalisateur assez peu réputé, mais qui mériterait une mmh. meilleure réputation puisque c'est un réalisateur très carré, c'est, c'est, c'est un très bon réalisateur que moi, moi j'aime beaucoup, et euh, très sûr, hein, une sorte de yes man du, du cinéma italien, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens Fleischer, dans le sens, euh, voilà, dans le sens de ces mecs qui, n'importe quel scénario tu lui donnes, il va, il va te sortir un film qui tient la route, et, et là, c'est, c'est l'histoire euh, de Don Antonio, qu'elle part un respecté de San Francisco, film d'ailleurs qui se passe énormément aux états unis qui est filmé là-bas. C'est un gros budget. Hein. C'est... Et euh... il est respectueux du code d'honneur de la mafia. Et Thomas, son conseiller Filleul, lui annonce sa volonté de quitter l'organisation après avoir passé deux années en prison. Il ne s'y oppose pas. Mais en acceptant, le Don montre sa faiblesse et déclenche une sanglante guerre des gangs à San Francisco menée par son ancien lieutenant Garofalo, frustré de ne pas pouvoir créer son propre clan. Et... Également menacé, Thomas va revenir aux côtés de Don Antonio pour un combat qui s'étendra jusqu'en Sicile. On a démarré en Sicile, on finit en Sicile, Sicile. avec Martine Balsam, évidemment euh, hein, oui. euh, la tronche de l'emploi pour faire <rire> le mafieux. Et puis avec l'un des meilleurs acteurs du monde de tous les temps, Thomas Milian, qui, qui est qui est au centre de ce film, qui Mais porte oui. le film. Il n'est pas encore épaules. trop énervé, ça va. Non, ça va, ça va. Il <rire> est capable d'être ça, Thomas Milian. Et ça donne, mon cher. Euh, mon cher John, un film très nerveux, très enlevé, euh,
1: très spectaculaire aussi. Très spectaculaire, mais alors il me semble, si deux fois je ne me trompe pas, qu'il doit être en double programme dans le Mec My Day avec euh, Napolis Para. Oui. Et tant il est vrai que j'ai une petite préférence quand même pour Napolis Para, parce que le conseiller, j'avais bien aimé, mais euh, Napolis Para, bien que Napolis Para soit un mélange subtil entre euh, la mafia, le Polizek Show et euh, la comédie, euh, parce qu'il y a quand même des, des trucs de comédie, j'ai une petite préférence quand même pour celui-là. Ah, moi j'ai euh, Napolis Para,
0: bon, c'est pas vraiment un film sur la mafia, c'est un film voilà. sur la criminalité. C'est un film un peu fourre-tout, qui a un côté très bis. Euh, je rappelle quand même ce personnage de gamin qui pique une voiture, qui arrive à semer des flics, qui conduit. Euh, <rire> Qui conduit comme Michael Schumacher, quoi, euh, oui, oui, non, voilà, ou comme Alain Prost, si vous préférez, oui. voilà. Donc c'est une scène totalement <rire> hallucinante, enfin, oui. voilà, qui n'a aucun sens. Le, le film est truffé comme ça de scènes un peu, un peu étranges, mais avec un, un
1: Donc, braquage dit... de train qui est assez sanglant.
0: Ah mais Cayano, c'est un bon réalisateur. C'est Mario avec Kayano, un ouais.
1: braquage de banque où on n'hésite oui. pas à donner des coups de latte à une femme enceinte. Enfin, je veux dire, c'est, euh, ça va assez loin hein, quand même dans la violence. Ah c'est
0: très violent. Il y a,
1: puis ça coupe les robignols,
0: ça rigole pas. Et là, j'exagère n'exagère pas. C'est, non, non,
1: c'est pour c'est, le pédophile qui est le, en le, prison, voilà, où est, il y a une émasculation qui est, est, qui, qui est vraiment très violente. Quoi. Oui.
0: C'est, ah oui, oui, oui. oui. C'est, voilà. Mais bon. Le, je, le film de Cayano, pour moi, est chouette, mais il pâtit un peu de Léon Arman, que je trouve oui. est un acteur assez fade, oui. à côté de Franco Nero quand même. Hein, voilà. Et Pourtant, il y a Henri Silva en méchant, toujours génial en méchant, Henri oui. et Silva. Et puis, il y a la belle Ida Gali, que j'adore, évidemment, qui est une actrice que je trouve qui a un qu'un port altier, qui est magnifique. Et euh, ben, on va terminer là-dessus. Le conseiller, c'est une vision, on va dire, euh, très américanisée. Ça se passe à San Francisco. Oui. Il y a la poursuite en voiture, avec les voitures qui rebondissent, ouais. euh, tout ça et tout. Il y a tout ce qu'il faut. Euh, on va dire que c'est plus classique mais bon, moi, je préfère le conseiller, euh, mon cher euh, <rire>
1: euh,
0: mon cher John. J'aime bien Cayano, mais là, pour le coup, je préfère le Alberto De Martino. Enfin, en tout cas, on vous remercie d'avoir écouté nos, nos élucubrations pendant une heure sur la mafia. Et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balade aux diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec John Ferret dit L'homme mystère and the last but not the list. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine